0: 珀尔斯直航北京的航班还没开通，张克在珀尔斯住了两天，乘香港中转的飞机与魏兰离开了珀尔斯。透过飞机悬舱以及云层的缝隙，可以看见西澳洲大片的荒漠与湛蓝无垠的海。坐在飞机上，张克见魏兰凝视着悬窗外出神，问道：“真的决定到珀尔斯来了？”“嗯。”魏兰点点头。被荒漠和海水包围着，有种与世隔绝的感觉，相当不错。啊，张可微微一叹，这些年来，在未来的身上发生了那么多事情，他的家人没有能力给他所想要的保护，家里穷困，为了让两个弟弟继续上学，未来不得不在高二时辍学工作。是翟丹青保护着他，没有让他在淫秽不堪的浊流里沉沦下去。在他的心里，翟丹青是比他家人更亲近、更重要的人。再说，现在也有些流言蜚语在暗地里滋生。未来想离开国内到珀斯来陪翟丹青，也不难理解。这么想来太沉重了。张克换了个话题，坏笑着问道：“哎，忘了问一件事儿了。早上的时候，你跟丹青光着身子睡在一块儿做什么呢？”你，卫兰睁着美丽的眸子瞪着张克，粉脸绯红。今天早上的事情还真是解释不清楚，总不能说内裤湿透了才脱掉睡觉。伸手去掐张克的腰肉，你还敢再胡说呀？张克黑人幻想举手投降，让未来不要再掐他的肉。普尔斯是一年之中最寒冷的冬天，飞过湛蓝的海洋。香港却是一年当中台风季刚刚过去、最炎热的夏季。常有的旅程往往给人一种奇异的感觉。张克与未来在普尔斯上飞机时就有所准备，将外套脱下，里面就穿着轻而单薄的夏装。未来不在，办公女郎打扮，穿着牛仔裤、T 恤加运动球鞋，一副清纯学生女孩打扮。不在香港玩两天？张克问道。下了飞机，未来没有办出境手续，而是打算直接乘国内的航班回到建义去。后天就要正式上课了。即使想着尽快转学到珀斯大学，未来也不想学张克那样肆意逃学，完全没有一点学生的样子。看着唐静办了手续到候机厅来见面，魏兰举起手来，笑着招呼他过来。见唐静娇柔而笑的模样，心想自己要是唐静的话，会不会对张克从普尔斯飞回香港而视若不理？看了张克一眼，又想到翟丹青所说的“爱情不是纯净水”的话，与唐静笑着寒暄，想着有爱人要比爱人离开自己幸福的多。要是这魂球将主意打到自己身上，还真没有力气推开他。唐静一周前就到了香港。与张克将未来送上了飞往剑的飞机，才离开机场。在车上的时候，张克跟唐静说起了未来可能会移民去西澳的事情。唐静拥着张克的臂膀，罗桂圆爱已经过去了很久了，但是还有一些流言蜚语很难平息。心里曾经受到过伤害的未来，想离开国内也好，温柔的将头靠在张克的肩膀上。他却从来没有想到过移民什么的。叶剑兵、孙尚义都不在香港。千万吨级的钢铁产业基地填海工程已经接近了一半，东海联合钢铁与东山钢铁合并谈判也进行到最后阶段，加上造船基地项目，叶简兵与孙尚义都在星庭，南洋海运的高层也都在星庭。虽然叶简兵与孙尚义都不在香港，张赫在香港落脚也不得清闲。他刚接到酒店蒋薇的电话就打了进来，说是联系的肖瑞明也在香港，希望私下里能与他见一面。张克不知道肖瑞明从哪里知道自己今天会在香港落脚。既然他要求见面，而且夜里也没有什么其他安排，便请肖瑞明到半岛酒店来一起吃一顿晚饭。肖瑞明才46岁，头发却有些霜白。他没有刻意的去将双发染黑，心想有一些白发会平添一些儒雅的气息。他最早与张克见面，还是在王旭春的家中。那次也是刻意的想见一见背后缔造锦湖经济帝国的人物到底是怎样的模样。即使那时承认锦湖在国内掀起不小的旋风，心里也没有特别的不以为然。都快过了三年时间了，这段时间里发生的种种事情，肖远明的心里也很难去描述。不得不承认，有些事情，有些人生下来天生就有天赋能做好。在半岛酒店前下了车，正是黄昏，晚霞铺满天的时分。站在半岛酒店前，能听见远处海浪的声音。他知道张可到香港，习惯性的住在半岛酒店里。想不通景湖财力如此之雄厚，为何不在香港购置一栋宅院？总要比住酒店舒服多了吧？看着父亲从大堂里走出来接他，肖瑞明笑着与他握手。肖瑞明也不奢望张可能亲自下楼来迎接他。就算葛建德与景湖没有恩怨，张可下不下楼也是两可之间的事情。他想着自己与张可私下见面的事情，要是传到葛建德的耳朵里，葛建德大概又会暴跳如雷吧。半岛酒店顶层的法国餐厅，透过落地玻璃可以眺望黄昏时的大海，像灵火在熊熊燃烧的晚霞，将湛蓝色的海水染得千姿百媚。走进来，肖润明也不得不承认，这个时候坐在这里用餐，绝对是一种奢侈的享受。肖总也正好在香港呀。张克看着父亲领着肖远明进来，站起来与他握手，请他入座。听说课少从达拉斯直接去了普尔斯，想着课少从普尔斯回国，或许在香港停留，这段时间正好有机会来香港，就多停留了几天呀。肖远明也不加掩饰，他在香港停留就是等着与张克见上一面，在香港见面总是要比在北京或者见面方便一些。张克笑了笑。从摄影生的手里接过咖啡壶，帮肖远明倒咖啡。肖远明大概也不想让葛建德知晓私下见面的事情。肖远明也不拐弯抹角，他也清楚自己在张可面前没有资格拐弯抹角。在半岛酒店顶层餐厅里，与张可唐静一起用着法国大餐，边用餐边将来意挑明。几湖正是在 ESS 下面设立手机芯片研发部门。外界呀、啊、都在猜测锦湖在机载芯片上研发上有了关键性的进展。直接说这个会不会太冒昧啊？肖瑞明问道。我想啊，外界对我们的质疑声音会更多一些吧？张克笑着说道。毕竟机载芯片技术不是什么机构想开发就能开发出来的，前面失败的例子也太多了一些。就我个人而言呀、啊，我更愿意相信锦湖已经掌握了可商业化的机载芯片技术呀。张克微抿着嘴，没有吭声，等着肖远明将他的来意直接说出来。信产部已经明确答应联通公司成立全资子公司来负责 CDMA 网络的建设与经营，也明确今年就要将移动通信业务从电信集团里分拆出来，成立独立的公司了。肖远明知道这些内幕消息对张克来说不算是什么内幕消息了。易云飞在信产内部已经公开的站到支持景湖的立场上了。他这么说，只是觉得能更好的说明今天的来意。今年移动通讯资费相比较去年已经有了大幅的下降了，都促使国产手机销售大幅增长。但是今年拿到信产部新发放的手机牌照十家厂商当中，除了渴望高科，其他十家也包括联讯、联信、东信，都无法获得充足的手机元器件供应。不然的话，我想上半年的国产手机市场占有率会更高一些吧。张可安静的听着肖瑞明说着话，手机元器件供应跟不上，有多方面的原因，也不能抱怨上游厂商产能不足。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。今年国产手机市场需求同比较去年增长近一倍，外资品牌与景湖在中高端市场上纠缠厮杀激烈，从而在中低端市场给国产手机厂商留下很大的发展空间。但是国产手机厂商的准备多少有些不充分，采购管理在初期也相对混乱，供货量远远达不到设计产能的要求，有钱也赚不了。科王高科保持手机所需要大部分元器件都景湖供应。而且相当一部分的元器件是定制的，由于彼此沟通充分而有效，锦湖能够配合科光高科的需求来及时调整元器件供应的生产。国内其他手机厂商却无法享受这样的高规格待遇。这些手机企业对元器件需求量不大，不受上游元器件厂商的重视。即使建业、海州已经形成了一定规模的配套产业集群，但是整体产业还十分有限的，配套工厂建设还有些滞后。再加上一些核心元器件还需要向海外电子企业采购，常常因为缺某一样零配件就要等上两三个月，从而导致整条生产线都被迫停了下来。就算联信、联讯、东兴也常常有这样的困扰。这种现象跟95年影碟机市场有些类似，当时碟机市场需求就像火山一样爆发了，而碟机机芯严重供不应求。就是因为锦湖能够获得飞利浦上海工厂每月十万基金的供应合同，才一举夺下了叠机市场 40% 的份额。张克安静地看着肖远明说道：“这种情况呀，我也有所了解。我想这种局面会逐渐的变过来的，不过也别指望一下子能得到彻底改善呀。想来你也知道国内手机一些企业正在这种情况的对策。”肖远明说道。很多企业都是提高元器件采购量，增加库存，提高手机产品的备货量啊。那联信的对策呢？张克也没有忌讳的直接问道：“联系现在有些困惑呀。”肖尔明说道：“我有些担心，增加元器件库存，提高成品的备货量，是能应付眼下的市场困局。但是有个很致命的问题还在眼前呀，我们不能视而不见啊。”什么问题很致命呀？张克问道：“肖瑞明看了张克一眼，他不相信张克心里会不清楚什么问题致命。既然他开口问了，就详细解释道：‘国内手机企业呀，开发新产品能力有限，增加元器件库存，提高成品的备货量，也只是为了提高某一种、两种型号的元器件与成品库存。但是，几乎与国外手机企业开发新产品能力如此之强，一旦几乎与国外手机企业竞争激烈起来，就会不断的向市场推出新款手机呀。’”从而导致旧款型号的手机迅速的贬值并淘汰出市场，国内手机企业所倚仗的那一两款老机型的手机就会严重滞销，那时候大量的元器件与成品库存就成了要老命的东西了呀。张克脸上还保持着淡淡的笑容，心里却是微微一叹。这个时候，国内能敏感的看到市场变局微妙之处的人还真是不多。国内手机企业开发出新手机的周期差不多需要一年甚至更长的时间。当诺基亚、摩托罗拉等国外手机厂商每两三个月推出一款或者几款新手机时，国内手机企业就会真正感受到“机海战术”的毁灭性的威力。三星在华手机业务也因为科沃高科、金湖六七月份连续推出重量级的宝石手机与双屏折叠手机而受到重挫。不过，三星的技术实力与资本实力摆在那儿了，一时的挫折根本就伤不了三星的筋骨。关键，三星也迅速意识到他们的问题。出在了哪儿？肖瑞明看不透张可心里在想什么。不管怎么去说，锦湖与华夏电子因为民营，因为国有，在国内的市场经济体制下可以说是天然的竞争对手。再加上年初时手机牌照大开闸，更是华夏电子在背地里鼓动性产部直接针对锦湖所为，双方的关系搞得更加的糟糕。锦湖全力支持科王高科，暂时不像其他国产手机厂商供应零配件，也有这种原因在内。肖远明不期望张可能对他待之以诚，只希望自己的诚意能稍稍打动他。继续说道：“事实上啊，这种趋势已经有了很明显的苗头了。渴望高科六月份推出宝石手机，几乎七月份推出双屏折叠手机。诺基亚、摩托罗拉等国外手机厂商八月份都迅速推出了新款手机。三星在国内产品开发与设计部门也立即增加了近三百个研究人员职位。”看起来这种苗头还只限于仅乎与海外手机厂商高端市场竞争，但是这种趋势要向中低端市场蔓延，我想也是很快的事情吧。啊，张可双手抱在胸前，舒服的靠着背椅，说道：“国内手机企业的确有可能面临如此的困局，具体的问题还要各个企业具体去解决呀。我想确认，几乎是否已经掌握了替代芯片的商用技术呀？”肖瑞明手撑着桌子，认真的问道：“张可也不想此时敷衍肖瑞明，说道：‘肖总私下里来找我，我想消息传出去，已经让一些人不高兴了。若是联信脱离数字手机通讯协会的范围，跟我们单独合作，只怕会让一些人暴跳如雷了吧？’这么说来，几乎确实已经掌握了计算芯片的商用技术。”肖瑞明眼睛炯炯发光。0.35 微米的现成的基带芯片原型，年前时就开发出来了，只是稳定性啊一直不太令人满意。张哥说道：“现在勉强能用在 i 0 8规格的手机上。i 0 8是景湖97年最早推出的两款手机中的一款， 9 7年也只定位于中低档手机。两年多的时间过去，锦湖也早就将 i 0 8淘汰不再生产。不过，联通等其他手机厂商仍有同规格的手机在销售。”想来你也清楚，即使联兴愿意采用几乎生产线芯片，但是也没有足够的技术力量去解决除线芯片硬件之外的其他技术难题啊。”肖瑞明说道。张可抬起头看着肖瑞明说道：“我们不会单纯的销售计算芯片的，我们会提供给客户一套狙击的芯片等硬件构架的完整数字手机技术解决方案，而且加个地连。那今天就多打扰了。”肖瑞明得到他所想知道答案，站起来告辞离开。我会乘夜里的飞机飞回北京，三天之内应该有确切的消息回复警服的。张克笑了笑，与他握手说道：“那我三天后在今夜等你。”肖瑞明离开以后，张克与陈信生通了电话，告诉他肖瑞明有意推动连线的手机采用 E S S 的基带芯片技术。肖瑞明想做成此事的难度不小啊。陈信生在电话那头轻轻叹了一口气：“哎，不过留给他们的路似乎也不宽了。若是肖瑞明不容易，华夏电子，能否请他到几户来呀？”这不是举着巴掌往信产部、往华夏电子脸上扇吗？张客笑了笑说道：“到时候再说吧。肖瑞明这时候破釜沉舟的将自己逼上绝路，也不是没有绝处逢生的可能。至少现在华夏电子还没有从信产部里滑出去。”肖远明也将这个看成是了个最后机会，不然也不会专门的到香港来候我了。陈先生在电话那头沉吟了几声，又说道：“如果顺利的话，是不是让科王高科与联信平等竞争呀？”“嗯，那是肯定的呀。”张可说道。“还有呀，咱们自己也有产品采用 E S S 的基带芯片技术，咱们自己都不用，又如何让别人放心呢？”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。